1: Hoy, jueves 14 de marzo de 2019, los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en Radio Unam.
1: Santana, Valero.
2: Carlos Santana, de Autlán de la Grana, Jalisco.
1: Qué maravilla, Musical ¿no?
2: sasazo.
1: Sí, 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 lo estamos escuchando porque va, seguramente, no sé si ya habrá llegado, pero va a venir a México, dará dos conciertos, uno aquí en la Ciudad de México, en un festival de rock grande y otro allá en Monterrey. Así que, pues, en razón de eso y de este calorcito tremendo... Pues escuchamos sí. a Santana. No sé por qué siento Yo, que Santana eh, es música de calor.
2: Es como rock and roll guapachoso.
1: No, una maravilla.
2: Pues hoy hoy en la tarde la, la Cámara de Diputados aprobó en lo general con, 300 vot, con, con 328 votos a favor las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación del mandato. La oposición acusa que esto podría abrir una puerta. A la reelección. La iniciativa deberá pasar al Senado para su aprobación definitiva.
1: Así es, Valero. Eh, se votan dos puntos importantes. Por un lado, cambian las reglas para la elaboración de consultas populares. Me parece que es una buena noticia en términos generales. Tenía un límite muy alto, el 2% de la lista nominal, bajaría a 1. Y se flexibilizan algunos de los trámites para poder acceder a ese instrumento, que es un instrumento útil pues en una democracia que se precie de serlo. El otro es el que está ya... En pleno momento de discusión, no solamente en la Cámara de Diputados, donde la oposición a Morena se mostró muy crítica, sino también ya en las redes sociales donde la interpretación básica es que esta eh, reforma que abre la posibilidad a eh, que haya una revocación de mandato, pero, pero en términos generales suena bien, pero las reglas con las que se haría es que justamente en coincidencia con las elecciones intermedias en las que hay eh, elecciones a renovación de las cámaras del Poder Legislativo y por otro lado pues un montón de elecciones eh, de gobiernos y estatales coincidiría con un ejercicio de ratificación o de revocación del mandato del presidente López Obrador y eso tiene con los pelos de punta a las redes sociales y a buena parte de la oposición.
2: Desde luego que todavía, como sucedió con el caso de la Guardia Nacional, la ley tendrá que pasar al Senado, ahí el Senado quizás haga cambio, sea más flexible, para que esto que, pues, en lo general me parece bien, la democracia directa, eh, la participación de la gente en las decisiones sustanciales del país, lo que sí está más complicado es por qué hacer esa consulta sobre la revocación del mandato el mismo día de las elecciones intermedias. Ya lo discutiremos ahora que pase al Senado de la República, lo que desde luego pues es la nota de hoy es que se, des se desató nuevamente la guerra sucia, o más bien diríamos se incrementó porque pues se ha estado presente en nuestro país desde hace mucho tiempo. Hoy el semanario Eje Central publicó un reportaje titulado Operación Berlín, conjura anti-AMLO donde se da cuenta de la producción a destajo de memes, videos y mensajes para intentar desvirtuar la imagen del entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los presuntos patrocinadores de la Operación Berlín son las empresas Coppel y Grupo México, cuyos representantes dijeron que se abstendrán de opinar al respecto. También parecen estar involucrados Enrique Kraus, Fernando García Ramírez, Margarita Zavala y el empresario, y el empresario Alejandro Ramírez Magaña, este dueño de Cinépolis, quienes negaron estar implicados en el plan. Todo esto tiene que ver con que uno de los integrantes de ese equipo, a quien Eje Central le llama... Miguel Ángel, para conservar su anonimato, además de su testimonio, mostró a Eje Central recibos de nómina, fotografías, correos electrónicos y mensajes que permiten reconstruir distintos momentos de los de 18 meses de trabajo de ese grupo, el cual tenía como objetivo demostrar la peor cara de López Obrador y así incidir en en la elección presidencial.
1: Según se describe en este reportaje titulado, como tú decías, Operación Berlín y que por cierto es trend topic en las redes sociales desde en Twitter desde hace varias horas, eh, que publicó el medio, pues justo por internet, esta plataforma que se llama Eje Central, eh, explica cómo se habilitó un centro de operaciones en una casa ubicada en la calle Berlín, número 245, aquí en la colonia del Carmen, en Coyoacán. De ahí viene el nombre de la operación Berlín. Y se señala que también hubo algunas células de trabajo en Guadalajara. Eh, este, este lugar de trabajo tenía, como tú muy bien explicas, Juan Manuel, la intención de generar contenidos, tanto en redes sociales como en términos de opinión, como en términos de guiones para repetirse, digamos, a través de mensajes y de plataformas de Internet, particularmente Twitter, Facebook, Instagram, y llenarlas de... Pues hay que decirlo, de memes, de fake news, eh, de contenidos específicos donde se presentaban desde Manuel López Obrador, pues como el propio reportaje hizo, como un peligro para México, como un populista atroz y como esto. Hay que decir. ¿Te acuerdas
2: de lo de los rusos?
1: los rusos, la conjura rusa se cuenta con mucha claridad cómo está este esta tesis de la intervención rusa, que por cierto presentó con mucho ánimo León Krause, él, él la, la animó eh, desde sus tribunas en, en Estados Unidos, y que bueno, coincide hijo,
2: hijo de Enrique Krause, el que está eh, implicado,
1: implicado en este, de, de ac acuerdo con y, esta persona, Y por ¿no? cierto,
2: ahora que hablas de las redes sociales, pues él es el, el contra quien más hay cuestionamientos por esa labor, por esta por cierto, cuestión que tiene Krause, de que hoy leí un tuit de él en que se compara como un perseguido en la libertad de expresión con Carmen Aristegui.
1: Ah, eso, que, eso yo, es...
2: que, que yo sepa, él nunca le han cortado la posibilidad de publicar sus artículos, creo sí. que escriben Reforma, y sus libros, y ha sido beneficiario con, sus, con su empresa, esta Letras Libres. Yo no sé por qué se compara con, con Carmen. Carmen sí es una periodista a la que han golpeado, primero Felipe Calderón con aquello de la pregunta sobre su alcoholismo, y después Peña Nieto con el reportaje La Casa Blanca, que no se compare Krauss con Carmen Aristegui, me da un poco de coraje.
1: Bueno, él justamente en sus cuentas de Twitter, tanto en esa, en esa declaración que le hace Carmen, alrededor, de y esto es el hilo que hay que ir armando, alrededor más bien, de una entrevista y de una conversación y de lo que publicó en, su, en un libro recientemente publicado, Tatiana Cloutier. Tatiana Coutier, en un libro que se llama Justos Hicimos Historia, en el que revela pues su experiencia en la campaña eh, con Andrés López Obrador, en la cual ustedes recordarán fue un actor muy importante, fue su vocera, eh, explica en alguno de, de los apartados del libro, coincide con algunos elementos que ahora Eje Central eh, describe como esta Operación Berlín. Tatiana Coutier señala que, eh, de acuerdo a sus propias investigaciones, el origen de la página pglix.org, que ustedes recordarán que en la, a lo largo de la campaña hubo una fuerte difusión con pancartas, con medios, con espectaculares, de un lugar llamado pglix, donde se se advertía que se publicaría información que señalaría las verdades oscuras del, en aquel momento, candidato López Obrador. Eh, la que dice eh, el reportaje de Operación Berlín en Eje Central y las declaraciones de Tatiana Cloutier coinciden en establecer como un elemento central de esta trama a Fernando García Ramírez, quien a su vez... Eh, se es vinculado directamente como alguien muy cercano y que trabaja de la mano de Enrique Krause y particularmente al apoyo económico de eh, la familia Coppel, ¿no? Ahí está una, una trama que, por cierto, Juan Manuel, habría que decir, poco se ha escuchado, yo ahorita monitoreé buena parte de los noticieros de la tarde y, eh, en general, esta nota no está, pues, a la que se le ha dado relevancia es justamente a la que hoy, eh, a la mañanera del día de hoy, eh, a las declaraciones del fiscal de delitos electorales, eh, también con respecto a las campañas legras, denunciando los fondos indebidos para la elaboración de un documental titulado El populismo en América Latina. Esos son dos elementos que, co que coinciden en este momento con que nos regresan a las condiciones en que en las pasadas eh, elecciones se movieron recursos de dinero, pero también una enorme movilización, digamos... Eh, de contenidos mediáticos, para construir una imagen negativa del entonces candidato López Obrador.
2: Y en sentido contrario, pues también ha destacado, y creo que de manera más amplia en los medios, el informe de Cigna Lab y Teso, Pero ese sería y en Teso sentido opuesto, es ¿no? la Universidad Jesuita de Guadalajara, que advierte que hay una red de bots y trolls que ataca masivamente en Twitter a medios de comunicación que son críticos de López Obrador. Rosana Reguillo, investigadora de la Universidad Jesuita de Guadalajara, advierte que ataques como estos incrementan el clima, el clima de polarización y el discurso de odio que no favorece a la, a la democracia en absoluto. Leotextual, pero más lamentable de to, lo más lamentable de todo esto es que lo que hacen es contribuir a que la sociedad se fragmente en, en el estás conmigo o estás contra mí. Hoy en la mañana, en la conferencia de prensa mañanera, preguntado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno tenga cualquier participación en la creación de bots o de campañas en Twitter para eh, golpear a los opositores a su gobierno. En fin, pues este es el ambiente muy, muy, muy caldeado en lo que podríamos llamar pues los primeros 100 días, pero muy intensos, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Un giro de 180 grados hoy en intermedio El doctor Alejandro Álvarez Béjar Amigo nuestro Acaba de publicar el libro titulado ¿Cómo el, el neoliberalismo enjauló a México? El libro de Álvarez Béjar Pues toca lo que ha sido El desarrollo del neoliberalismo en México En los últimos años 30 años y desde luego pues en este sentido los comentarios de ese libro pues tienen que ver con la coyuntura en la que estamos viviendo en que el presidente de la república señala que uno de sus propósitos es ponerle fin al liberalismo
1: neoliberalismo
2: no, neoliberalismo eh, tenemos en la línea precisamente Alejandro Álvarez Béjar autor de este libro ...como el neoliberalismo enjauló a México. Ustedes conocen a Alejandro, doctor en Sociología, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM... ...un especialista en Economía Política. Buenas noches, Alejandro.
3: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo están?
2: El libro es un recuento de los estragos de la experiencia neoliberal en México en los últimos 30 años, Alejandro...
3: Exactamente, es un intento de hacer un balance de los últimos 35 años pensando en que hay gente que no vivió estas experiencias y otros que las vivieron y todavía no acaban de tener un panorama de conjunto. La idea es dar un panorama de conjunto de lo que ha ocurrido. Ese es el, el intento del libro y respecto a la, al asunto de su contenido, pues puedo decir, este, el libro tiene 13 capítulos incluyendo las este conclusiones. Este, está dividido en cuatro partes que son partes que yo creo que son las importantes como referente general. La primera este lo que en el título digo que la jaula, cómo enjauló el neoliberalismo a México, la jaula fueron las reformas estructurales de los años 80, la primera generación de reformas. Y luego, este, lo que en, el, en el, la segunda parte, lo que analizo es cómo se ha desmantelado lo que nosotros llamamos un estado social incompleto, y en la literatura económica de los países desarrollados se conoce como estado de bienestar, pero como no es igual, en el caso nuestro, por eso le, lo, lo clasificamos como estado social incompleto. Y en realidad lo transformaron en un estado oligárquico, porque es un estado que está al servicio de unos cuantos. En la parte 3 este, hay un una este punto de partida de la crisis financiera global de 2008-2009 y lo que yo planteo es que al mismo tiempo que esa crisis no se ha resuelto y se prolonga, ha salido a luz lo que este, varias disciplinas llaman una crisis civilizatoria, porque tenemos una civilización montada sobre los hidrocarburos y este la quema de hidrocarburos nos está quedando nos está dejando sin aire y este los gases de efecto invernadero están cambiando el clima de una manera brutal, este es un fenómeno nuevo. Y aquí este, introduzco la problemática de este, la relación de México con Estados Unidos que ha sido una relación en donde la energía ha jugado un papel central y que hay un vuelco muy significativo con la llegada de Donald Trump. Este Luego, eh, la aquí lo que recupero también es que, contra la idea de que no hay quien resista el impulso de estos este, oligarcas, pues lo que trato de hacer es mostrar que hay resistencias en Estados Unidos en méxico y en Canadá y que el problema es, eh, es tiene sus contrapesos. En el último la última parte la 4 la lo que analizo es cómo la integración económica ha utilizado se ha utilizado como una jaula, para explotar y devastar al trabajo salarial. Y entonces estas son las las cuatro partes que tiene el libro.
1: ¿Qué tal? Este, Alejandro? ¿Sí? Muy buenas ¿Dale? noches, Hola. gusto en saludarte.
3: ¿Cómo estás? Un abrazo.
1: Igualmente, pues muy, muy, muy beberiana tu metáfora de la jaula.
3: Este, Están... pero ahorita, ahorita te voy a explicar de dónde la saqué. Ah, bueno, pues cuént, cuéntame entonces, en principio,
1: el primero de la jaula, porque ¿Ves? es una jaula que encierra y nada más te lo pongo así en perspectiva, tú lo, tú lo dices en, en el libro, eh, cambios o atrapa de manera distinta las relaciones, trabajo, capital, estado, mercado y estado sociedad. Estamos hablando de una reconfiguración de las relaciones digamos estructurales y también pues culturales y simbólicas de la sociedad mexicana que pasado en 30 años.
3: Exactamente. Sí, ahora este, le, este les cuento rápidamente. La idea de la de la jaula este me, me vino cuando se planteó el Telecan. Este los los diseñadores del Telecan, dos economistas de Estados Unidos, Gary Hubbauer y Jeffrey Schott, en la introducción hablan, hablan explícitamente de que este el Telecán se había diseñado para encadenar las reformas estructurales, es decir, que no las pudieran echar para atrás. Y entonces yo dije, bueno, pues este en inglés esto se dice como locking in, y yo dije, bueno, pues es en realidad enjaular ¿no? o encarcelar. Y entonces la idea de la metáfora es que es una idea que usaron los diseñadores del Telecan y yo la desarrollé de la siguiente manera. El, las reformas estructurales son la jaula y luego a esa jaula le pusieron un candado que era el Telecan y luego le añadieron otro candado, que es la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad América del Norte. Oye,
1: como la Puerta Negra.
3: Y luego le metieron la Iniciativa Mérida como un tercer candado. Pero lo increíble es que después de eso metieron un cuarto candado, que son la creación de los organismos autónomos, empezando por el Banco Central uh -huh. y siguiendo con el IFE, que luego lo hicieron INE, y con todos los demás, y que ese candado es el candado más sofisticado y más difícil de modificar para segmentar el poder real y amarrarle las manos al presidente que llegara. Entonces, por un lado, aprovechan toda la cultura presidencialista, y por el otro lado, los espacios que le interesan al capital, al gran capital, los tienen bajo estrictísimo control. Bueno, ese es el, el asunto de la metáfora, esos son los, los capítulos y estoy muy interesado en plantear cuáles fueron las políticas, las formas que usaron para imponerlo eh, el neoliberalismo en la ciudad mexicana. Eh, destaco el uso de la represión, destaco el uso de los medios de comunicación y destaco, por supuesto la construcción de una alianza política en el nivel de las oligarquías con el PRI y el PAN como los ejecutores fundamentales y luego incorporar al PRD y entonces tenemos un, un tripartidismo que acabó metiendo la segunda generación de reformas estructurales que como vimos acabó colapsado en las últimas elecciones. Entonces la, la idea de que este es el punto que tenemos que eh, examinar con más detalle es que así como las reformas estructurales económicas fueron pactadas también se pactó darle al sistema político que era unipartidista en los hechos darle una salida al bipartidismo al estilo americano PRI y PAN como demócratas y republicanos en Estados Unidos, uh -huh. y con una anomalía que fue producto de la experiencia de resistencia que salió el, el PRD, y ahí lo estuvieron este conteniendo y asimilando hasta que finalmente lo metieron al Pacto por México y lo, lo hundieron en su credibilidad y en su legitimidad. Bueno, este la idea entonces es que hubo, que el proceso este no se puede entender si no se incluye la parte económica, la política, la social, la cultural, etcétera, porque esto es lo que ha ocurrido con 35 años de aplicación rigurosísima de una doctrina tremendamente destructiva. Entonces tenemos la paradoja de que las relaciones capitalistas maduraron en el país como nunca antes y al mismo tiempo este, la relación entre el trabajo salarial y el capital ha sido completamente adversa para el trabajo salariado... ...y esa es la secuela que estamos viviendo ahora... ...Alejandro, ahora, perdón... ...sí...
2: ...López sí, Obrador... Adelante. ...López Obrador pues coincide con lo que tú dices... ...y desde que llegó al poder... ...y creo que desde antes... ...pues ha considerado al neoliberalismo... ...como el enemigo principal de este país el mal al que hay que atacar ¿tú crees bueno, que, lo, que López Obrador puede convertirse en el y que nos saque de la jaula?
3: a ver mira, yo creo que este, hay algunos matices que es importante este, conocer eh, López Obrador ha identificado el neoliberalismo con la corrupción y al mismo tiempo ha dicho que la corrupción es el principal mal de México yo en eso no estoy de acuerdo eh, la corrupción es mucho más antigua que el neoliberalismo. Este, el patrimonialismo es parte de una herencia colonial en México, es decir, de los que usan el poder como si fuera de, de su propiedad. Y este, entonces, el neoliberalismo es una doctrina de individualismo con políticas orientadas a devastar. Al, y controlar al trabajo salarial entonces eh, no es la corrupción es muchísimo más que eso esa es una primera diferencia la otra este, está queriendo eh, moverse eh, topó con los organismos autónomos, ahí ha tenido una dificultad grande topó con el, el asunto de que él tiene una idea de que tenía una idea de que había que cambiar este la lucha contra las drogas y al final pues acaba metiendo una nueva figura que este es yo creo cuestionable porque de alguna manera no recoge lo que había sido su este promesa de campaña uh -huh. y la última cosa que quisiera decir es que eh, los candados eh, en el sector de energía hay una muestra de que quiere este, recuperar las dos empresas estatales más este, significativas, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, pero ese problema este está enfrentando una cantidad de dificultades y estamos viendo cómo este, las calificadoras de riesgo se claro. le están echando encima pues de una manera exagerada, porque este no están este cundiendo el pánico, pero lo que sí se ve es que están diciendo que este la ruta de la privatización del sector energético nos tiene que corregir. Entonces, la lucha por romper los candados no va a venir de un hombre que se relaciona todas las mañanas con las masas. Tiene que venir de la acción organizada, de los trabajadores de los profesionistas de eh, las mujeres de este eh, obreros y campesinos porque de otra manera este al obrador se lo van a
2: tragar. Alejandro, te escucho y me dan unas ganas enormes de leer el libro. ¿Dónde bueno, se consigue este libro? Bueno, mira,
3: en principio pues en una librería que tenemos ahí en la Facultad de Economía. Este teóricamente debe estar en las librerías que tiene la UNAM en distintos lugares o que tienen la literatura de la UNAM pero por el contenido me temo que no le van a hacer promoción mucha sino que hay que este adquirirlo ahí en el edificio principal de la facultad hay un un este eh, eh, hay un local en donde este se expenden libros y ahí está. Yo les voy a hacer llegar este, por, por eh, vía electrónica unas eh, presentaciones que he hecho y el, la cosa del libro y si quieren también les puedo acercar el texto este, en archivo digital pues para que antes de que lo consigan lo puedan revisar y Echarle un ojo. No, sí. Una cosa que es importante que les diga es que no hay ningún capítulo que tenga más de 25 páginas, ninguno, todos están en 22, el lenguaje es súper sencillo, este, eliminé todo el, el, la, el prurito ensayístico, no le puse gráficas, no tiene este ecuaciones, no tiene este cuadros, pero tiene una información... Este, estadísticamente muy sólida y este, bien documentada. Entonces, en principio, se supone que cualquiera le puede entrar porque está escrito para que todo el mundo pueda este, entender.
1: Está muy, este, nos alegra mucho Alejandro. Nos alegra mucho porque hacer un balance justamente de lo que ha significado el neoliberalismo en este país ha sido siempre importante y creo que clarificarnos como sociedad qué significa salir y avanzar hacia un momento post neoliberal es algo que tenemos que entender todos y apostar y como tú dices, resolverlo pues desde abajo también, ¿no? Ese será, ¿Sí? ese será el camino.
3: Ese es el asunto, Daniel. Así que bueno, yo les agradezco la... La, el interés por el asunto del libro, como ven, pues estamos en el mero mole, porque pues eso es lo que está viendo y es muy importante entender eh, por dónde estamos caminando y qué, y qué viene. Yo hasta ahora no veo ninguna ruptura significativa con el neoliberalismo este, por parte del gobierno de López Obrador hay respeto a los equilibrios macroeconómicos, respeto a la autonomía del Banco Central, hay el anuncio de que no va a haber reforma fiscal, hay una política de austeridad reduciendo el gasto, o sea, eso es lo que se ha hecho en los regímenes neoliberales de los últimos 35 años. Pues sería
2: ahora, bueno, sería bueno, que le, a... sería bueno eh, que le llegara el libro a...
3: ...importante.
2: Sería bueno que le llegara el libro a López Obrador eh, y, de... y lo leyera.
3: Eh, le va a llegar sí. <ríe> Le, le va a llegar y este ya he estado eh, hablando con este los grupos de Morena y eso y, y hay curiosidad por conocer pues puntos de vista etcétera yo creo que lo que ha ocurrido el cambio que hemos vivido es muy importante, este es fundamental y esta redefinición implica que nosotros tenemos que tener muchísima certeza en qué es lo que hay que defender, cómo tenemos que avanzar y cómo acompañar el proceso que estamos viviendo encabezado por López Obrador.
1: Así es, Alejandro. Pues eh, seguimos emplazados para seguir discutiendo ahora que terminemos la lectura. Te Ándale, saludamos. Una, nos...
3: un abrazo, Tania. Igualmente. Juan Manuel, y gracias.
2: Muchas gracias al doctor Alejandro Álvarez Béjar, investigador y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. Estania fracasó la marcha Fifi del domingo pasado. Leo textual algo que escribió Álvaro Delgado. Los escasos ciudadanos que ejercieron su derecho a la manifestación en la columna de la independencia y en pocas ciudades del país para repudiar los cien primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador retratan muy bien a la oposición en México minoritaria Opacada, predecible, insolente, inocua. Así arranca el libro de Álvaro Delgado, un sugestivo art el, el artículo de Álvaro Delgado, un sugestivo artículo que publicó el martes en el Heraldo de México, titulado La Pequeña Oposición. Y tenemos el privilegio de tener en la línea telefónica al mismísimo Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro.
0: ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, eh, eh, Tania. Buenas noches, Juan Manuel. Estoy a sus órdenes.
2: Pues parece que la efervescencia de los opositores a López Obrador en las redes sociales se desvanecen y empequeñecen en la calle. Fueron lamentables las manifestaciones convocadas en distintas ciudades del país en protesta por los primeros 100 días del gobierno de López Obrador. ¿Tu comentario?
3: Pues sí.
0: Claramente se vio en el, la columna de la independencia la asistencia convocada por, ¿por quién? Pues por nadie en realidad. Y eso pienso que explica la escasísima participación de, de personas que claramente están en contra de López Obrador. Y también eso explica por qué en algunas ciudades de la República también fueron minúsculas las manifestaciones de rechazo que hay que decirlo también son este no hay quien convoque y y, 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 y también eh, creo que no las razones para reunirse tampoco resultan convincentes yo escribí precisamente en mi columna semanal del Heraldo de México eh, cómo esa, esa manifestación del domingo refleja lo que es hoy la oposición en México no solamente la oposición partidaria y política sino la oposición académica intelectual eh, eh, que se manifiesta claramente en contra de López Obrador su partido y su proyecto y que eh, pues explica en buena medida el amplio respaldo popular también que tiene eh, López Obrador. Eh, si uno analiza, no, no solamente esas marchitas, esas manifestaciones a las que por supuesto tienen derecho eh, mexicanos, eh, si uno analiza fundamentalmente cuál es la conducta que han asumido los miembros de los partidos políticos de oposición, los que se hacen llamar intelectuales, los que opinan en los medios eh, impresos, radiofónicos, televisivos y digitales, y los que, eh, digamos, que manifiestan también en redes sociales sus puntos de vista, pues uno concluye que la oposición, como yo lo digo, es una oposición pequeña, eh, no solamente en términos numéricos sino bastante elemental bastante predecible bastante ap apocada bastante inocua en suma eh, no eh, encuentra uno realmente una sola iniciativa que concite el interés de un amplio sector de la sociedad pero hay algo todavía peor hay una aridez de liderazgos hay eh, esta escasez de personajes que puedan concitar eh, respaldo y cómo estarán las cosas que Felipe Calderón, este personaje que ya se ostentó como presidente de México durante seis años, es ahora el que está, digamos, adquiriendo un perfil de opositor, claro, claro, con este nuevo partido que va a fabric está fabricando para que su esposa sea candidata presidencial dentro de seis años. Así están las cosas desde mi punto de vista. Álvaro. Hola, Tania, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Tú en, el, tú en el reportaje que presentas hablas, me gusta la frase, de los fantasmales chalecos amarillos. Y esta idea que representa muy bien esto que estás diciendo, una oposición rota, sin liderazgo, que se construye a partir de consignas muy repetidas. Y es imposible que, hablando el día de hoy contigo, Álvaro, no te preguntes si ves una repetición de las consignas, en las pautas de comportamiento, de esta lógica, digamos, de este discurso, por un lado de Calderón o de Margarita Zavala, y de estos incluso la lógica de oposición de los chalecos amarillos, fundamentalmente corriendo en redes sociales, con lo que sea, con las dos bombas que se han revelado el día de hoy con respecto a las guerras sucias o a las guerras o a las campañas negras que en la campaña electoral se jugaron abiertamente por ciertos grupos de la derecha alrededor en contra, digamos en contra de Andrés Manuel López Obrador, tú ves una repetición de consignas, el mismo script, digamos.
0: Es que son los mismos. O sea, no me refiero a estas personas que se hacen llamar chalecos amarillos, que en realidad es un puñito de personas lideradas por una actriz, eh, cantante, dice ella. Eh, Laura Zapata. Se, se, no, se apellida Morán. No, Morán.
4: esa Alejandra otra señora Laura Morán.
0: Zapata que fue para alguna vez precandidata a diputada, candidata a diputada <ríe> del PAN uh -huh. y que no votó por ella ni su familia. Eh, no, no me refiero a eso. Eh, me refiero eh, a las estructuras de poder, uh -huh. a las estructuras eh, de, de eh, la, la comentocracia, que tienen eh, un, un, un objetivo que los cohesiona, eh, que es eh, López Obrador, que eh, los cohesiona desde hace... Por lo menos eh, 18 años, cuando la elección de jefe de gobierno en la Ciudad de México, de manera más particular desde, yo diría, desde los videoescándalos y luego la elección de 2006, son exactamente los mismos, los mismos que eh, participan desde el PAN y desde el PRI, y que se confunden, a veces están en el PAN, a veces están en el PRI, pero, por ejemplo, los comentócratas eh, están, eh, que por cierto dominan los medios eh, convencionales de comunicación, son los que están en radio, televisión, eh, prensa, eh, medios digitales, son los que hicieron, ganaron millones y millones de pesos en los gobiernos de, de Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Eh, son los mismos. Y claro hoy que pierden privilegios o que tratan de que sean los menos pues siguen con esa misma actitud no, no hablo no hablo solamente de los de los periodistas hablo de personajes como enrique krause claramente y como los magnates del más al, al más alto nivel como claudio x gonzález el padre y el hijo como tricio como Coppel como Ramírez, en fin, efectivamente que tienen que ver con lo que hoy eh, en Palacio Nacional se eh, informa y que va a ser, eh, y que es parte de una investigación que el gobierno hará o está haciendo sobre cómo se financió por una parte un, un proyecto que claramente tenía un propósito político electoral y en el que están implicados... Eh, personajes prominentes y, y una empresa muy curiosa, una transnacional española, OHL, uh -huh. que financia ese proyecto. Y por otra parte, lo que en su libro Tatiana Coutier ha revelado sobre cómo Enrique Krause, junto con Magnates, eh, financió una estrategia de guerra sucia contra López Obrador. Entonces, eh, el asunto es parte de lo mismo, eh, Krause, que es el eh, eh, cacique cultural de un sector eh, en México, pues liderea ha liderado eh, ha sido el, el ideólogo eh, de este sector antagónico a López Obrador que por supuesto tiene todo el derecho de, de hacerlo, el asunto es que eh, si lo hace de tal manera pues bueno, tiene que asumir las las consecuencias,
2: ¿no? Por otro lado, en tu artículo tocas que... otro que quisiera ser el líder de los contrapesos a López Obrador es el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que, por cierto, pues también fracasó en ese intento de fortalecer un grupo que se hacía llamar Yo sí quiero contrapesos.
0: Pues sí, eh... De pronto se publica en el diario Reforma como una primicia y como una bomba política que un grupo de eh, políticos e intelectuales eh, está formando un, eh, un contrapeso al presidencialismo avasallante de López Obrador, y resulta que apenas se publica la, la nota en reforma, y comienza el deslinde de muchos, nada menos que los más prominentes. Eh, la nota decía que estaban en ese grupo, liderado por eh, Javier Corral, y que claramente él filtró la información, porque además se hizo entrevistar en el propio periódico, eh, y, y comienza a deslindarse Jorge Castañeda, <ríe> este... Héctor Aguilar Camín, este, el presidente de la COPARMEX, el gobernador de Jalisco, este y entonces ese grupo que parecía potente, digo entre comillas, pues se desinfla, porque si de por sí era un grupo muy anodino, en realidad era un comité de campaña de Ricardo Anaya, pues con estas defecciones públicas se hace todavía mucho más chiquito. Entonces, ¿en qué, en qué derivan los contrapesos? Pues en Javier Corral y sus escuderos, Guadalupe Costa Naranjo, eh, Fernando Belanzarán, eh, Emilio Álvarez y Casa, y pues uno que otro. Eh, entonces, la verdad es que las iniciativas cuando las hay, como en este caso, se desvanecen enseguida como las pompas de jabón,
2: lamentablemente. Álvaro Delgado, al final de este artículo, La pequeña oposición, tú haces un planteamiento que me parece muy importante. Dices, y leo textual, con tan inocua oposición, los contrapesos a López Obrador... ...deben venir de quienes lo eligieron... ...y que jamás solaparán... ...abusos de poder...
0: ...naturalmente... ...o sea... ...quienes... Eh, ...votaron por López Obrador... ...quienes votaron por López Obrador... Eh, ...están obligados... ...a contener... ...los excesos... ...si los hay... ...eh... A, a a a este a evitar que se cometan arbitrariedades a persuadir y a exigir a López Obrador que 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 haya eh, eh, un clima de libertades eh, que se profundice de manera permanente. Eh, y creo que desde ahí debe darse la lucha porque desde otro lado no se ve más que una iracundia eh, que no es eficaz. Por ejemplo, en el caso de la supuesta ansia de reelección de López Obrador, que me parece una tontería, eh, pues uno ve cuál es el nivel que tiene esta oposición eh, que a la que el electorado le asignó una fuerza bastante marginal, pero que con su propia actuación está marginándose más.
2: ¿Por qué le llaman de veras? Esto me, me preocupa. ¿Por qué le llaman al a la revocación de mandato eh, eh, un ardid de reelección? Yo no, no, yo entiendo. no entiendo. Yo no entiendo.
0: Lo que creo que es, es es buscar una justificación para algo, pero yo no le veo. Si, si, se, si en todo caso les está dando Morena en el Congreso y López Obrador mismo la posibilidad de que este dictador, como llaman algunos a López Obrador, pues se vaya si en el, la elección del 2021 eh, la gente vota porque López Obrador se vaya, pues que se vaya, pero más bien lo que yo aprecio es que hay una apuesta por la me mediocridad y la ineptitud de los eh, políticos del PRI y del PAN, de los que se oponen, porque qué tal si los gobernadores de esos partidos son sometidos a una revocación de mandato Dudo que alguien, que alguno de esos gobernadores, se quede en el puesto. Yo pienso que conocen muy poco a López Obrador, que eh, y que por eso pues pierden todas. Eh, López Obrador sí creo que tiene un sentido de la historia, y él, eh, no solamente porque lo ha dicho, sino porque... Él sabe que si quisiera, en el remoto caso, de que así fuera, quererse reelegir, lo que desencadenaría, desencadenaría sería, no exagero, una guerra civil. No, a él le importa mucho la historia, y él quiere pasar a la historia como un buen presidente. Él no quiere la reelección, pero sí tiene un proyecto. Entonces, yo creo que es al que le, más le temen, los opositores que han inventado este asunto de la supuesta reelección.
2: Lo que lo que quizás sí si tengan razón es que dicen que si se hace esta consulta sobre la revocación del mandato el mismo día de las elecciones, pues quizás la figura y el prestigio de López Obrador pues va a arrastrar votos en favor de los candidatos a gobernadores y diputados de, en el año 2021.
0: Es muy probable que sí, pero entonces que, por ejemplo, pues postulen a sus mejores cuadros, que el PRI postule a Mid, que Ricardo Anaya postule a... Perdón, que el PAN postule a Ricardo Anaya, que Felipe Calderón, este eh, en su partido donde va a mandar, como mandó, mandó en algún momento en el PAN, pues postule a su mujer. Pues yo creo que ponga... Pues cómo no van a aprovecharse los partidos de sus figuras... Claro que López Obrador eh, no debería usar y, y este, los recursos públicos para eso, pero por eso también hay reformas, está, hay reformas que castigan el fraude electoral, el uso de recursos públicos. Entonces, yo creo que hay un extravío, hay un estado de frenesí en la, op en la oposición eh, que hoy está en curso en México... Este, Que por eso la defino como pequeña
2: Te agradecemos muchísimo Álvaro Delgado Tu participación hoy en Intermedios Y pues desde luego seguiremos tratando de contar Estoy a la orden, muy buenas noches Un Adiós, abrazo, Álvaro,
1: gracias. Hasta luego.
2: Álvaro Delgado Reportero de la revista Proceso Articulista del Heraldo de México Pues cómo ves Tania Este país tan convulso
1: es, es sorprendente. Es,
2: hay dos cosas interesantes de las dos participaciones. Me gustó mucho que Alejandro dijera, fuera muy crítico con López Obrador, respecto a las posturas del presidente frente al neoliberalismo. Esto me parece muy importante. Y la otra, la afirmación de Álvaro Delgado, que frente a una oposición tan pequeña, la mejor oposición, López Obrador tendría que surgir de quienes votaron por él y que tienen que cuidar que López Obrador cumpla con sus promesas de campaña.
1: No, Hay un desafío enorme que se abre en estos primeros tres meses, en estos 100 días de gobierno que ya aparecen no sé cuántos porque han pasado muchas cosas. Es sorprendente también, Juan Manuel, el ritmo, diría yo, casi frenético en el que hemos estado en materia informativa y en materia de discusiones públicas. Hemos pasado rápidamente temas que son centrales para la vida del país y los vamos despachando rapidísimo porque tenemos un nuevo asunto en la mesa. ¿sí? La, la capacidad de trabajo y de llevar la agenda política de López Obrador es eh, pues inigualable. Eh, ha tenido una velocidad que eh, debe ser analizada también con cuidado no y sopesada en el impacto que tiene. Sin lugar a dudas, es en la materia de la reforma a los equilibrios de poderes y al régimen político donde hay temas importantes que tendría que ver con, por ejemplo, la Guardia Nacional, que hoy ya cumple... Pues ya, aprobada, porque ya
2: ya el ya, ya lo, un, el aval ya de, lo único lo que falta es que a la Guardia Nacional eh, el, el Senado
1: la envíe, la turne. Después el presidente, después al, el presidente se
2: publique. la publique, se, convier, se, se, se convierte
1: se, en ley. ¿no? Se
2: convierte en ley, y pues bueno, Ese ahí va a estar ya constitucionalmente aceptada la Guardia Nacional. Ahora vamos a ver si la Guardia Nacional cumple. Con los objetivos para los que fue creada, que es pacificar al país sin abusar
1: sí, hay hay, un, hay un elemento, y violar
2: los derechos humanos. Un
1: elemento que es central porque se trata de una reforma constitucional que afecta a un tema central como es... Pues el tema del monopolio de la violencia Por así decirlo Y es un tema central Hay otros que tiene que ver con el, los mecanismos de reforma En las cuestiones del Estado Donde uno, digamos, de distribución del dinero Uno tendría que valorar Y hay que decir que hay señales también muy confusas Como la designación Y yo no quiero que acabe el programa sin decirlo Como la designación En términos de, las, de la jueza nueva De la Suprema Corte de Justicia Que me parece que no manda las mejores señales Con respecto, no solamente al tema De los equilibrios de poder sino también a un tema de posicionamientos políticos frente a distintos temas. Necesitamos una corte, una corte que entienda los derechos humanos, una corte que entienda los derechos de las mujeres, una corte que entienda una visión progresiva de los derechos y no una corte que esté arraigada en los amiguismos, que esté arraigada en los intereses, que esté arraigada en las nociones más estándar del derecho Ahí, por lo menos para mí, hay un mensaje, queremos, como en muchos otros casos también,
2: queremos eh, ambivalentes de este gobierno. De la Suprema Corte de Justicia, que no sean cortesanos. No, eso es... Ya no, sí.
1: porque lo criticamos antes ya hay que criticarlo ahora, Juan Manuel. Claro.
2: Pues ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos. Daniel
1: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche aquí en Intermedios.
2: Buenas noches. Qué calor está haciendo la. Ciudad?